1: space I Hola, 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 sean todas bienvenidas al sexto episodio de Lesbians en Red Programa producido por la red Lesbofeminista mi nombre es Isabel y como todas las semanas estoy virtualmente junto a la Cami para hacerles compañía eh, durante esta cuarentena. Y quiero dedicar eh, el programa de hoy especialmente a todas las madres y en especial a las mamás lesbianas que escuchen este podcast. Oye, sí,
2: un saludo a todas, todas, todas las mamás, eh, las mamás lesbianas, qué mejor de estar celebrando hoy día. Bueno, es un día más que nada, como todos sabemos, un poco comercial, pero lo importante es que... Eh, podamos aprovechar más que nada, sobre todo en estos tiempos, a, a nuestra familia o a nuestros seres queridos principalmente. Oye Isa, junto con saludarte también desde acá, desde mi casa, quiero saludar como siempre a todas quienes nos escuchan, las limpianas y, por supuesto que a la comunidad LGTBIQ+. Y quienes siguen este podcast porque lo estamos sacando todos, los, dos, todos los, dos, eh, los días lunes, así que para que nos sigan escuchando y por supuesto contarles a quién tenemos hoy día en el programa
1: de hoy. Eh, bueno y en el programa de hoy vamos a hablar sobre activismo y deporte Que es quizás una eh, relación poco eh, tradicional Pero que eh, tiene mucha potencia Y eh, para eso vamos a conversar hoy día con Catalina Carrizo Jugadora de la Universidad de Chile Lesbiana y activista de la disidencia sexual
2: Hola Cata, te queremos saludar Y además eh, decir que hoy día está Justo hoy 10 de mayo está de cumpleaños Así que Cata, te deseamos muchas felicidades
3: Feliz, muchas gracias. Ah, gracias. 22 años. Gracias, sí, sí, feliz 22. cumpleaños. Tauro. Gracias. Tauro de más. <risa> sí. Ultra mega tauro. Oye, cómo estás? Bien aquí con el encierro. Me imagino que no debe ser fácil eh,
2: para los deportistas, los deportistas estar eh, en la casa. Pero antes de que, porque también te vamos a preguntar sobre eso, Cata, te queremos primero eh, agradecer por, por esta entrevista y nos gustaría que, que nos pudieses contar sobre tu inicio en el fútbol para todas las que nos están escuchando. Eh, cuéntanos un poco cómo es que se te ocurre, digamos, llegar a jugar a la pelota. Me imagino que en algún momento tuviste que contarle a tus papás, tal vez tomar una decisión que no debe ser fácil, me imagino, y, y además cuando, eh, poder llegar, como tener ciertos eh, tener logros que hoy día son súper importantes y yo creo que también son deben ser un orgullo eh, para, para tu familia, para tus amigos eh, y yo creo que también para la, para la comunidad. ¿Cómo fue tu inicio en, en el fútbol?
3: Eh, bueno, eh, el fútbol no sé de dónde me gusta a mí, como que mi papá no juega fútbol, es pichanguero igual, pero no juega fútbol. Mi mamá cero que juega. Eh, pero yo siempre jugaba con mis vecinos en el condominio, jugábamos en la calle. Eh, yo era la que llevaba la pelota al colegio. Entonces era la que estaba metida en las pichangas, jugaba con falda eh, a la pelota. Y ahí empezó el gustito, de jugar en la calle con mis amigos, jugar mundialitos, jugábamos 25. No sé, pues son juegos típicos de, de la calle. Y en el colegio, de hecho, no sé, me citaron al apoderado porque yo me juntaba con puros niños. Pero en realidad era porque, claro, pues yo ya a la pelota, entonces yo hacía los equipos. Claro. Y, y nada, pues el profe estaba impactado y mis papás como, puta, ¿qué queréis que hagan? Cuando así llevan la pelota, ¿cómo no se va a juntar con los niños? Entonces igual era un poco tema. Pero en ese entonces era muy tranquilo en mi casa. Después empecé a ir como a escuelas de fútbol, porque yo antes hacía velocidad en patines, cuando más chicas ¿Deán? Entonces, no sé, pues, yo tuve un accidente y ahí me dio un poco de susto seguir en ese deporte. Y además, después de las carreras, yo siempre jugaba a la pelota en patines. Como ves que lo cuento, la gente se ríe, se impacta, y es como. Como raro. Y sí, aunque no lo crean, jugaba a la pelota en patines. Y pucha, en verdad, un deporte tiro más que el otro y como que no me quedó no me quien elegir, me hace demasiado feliz. Y ahí es como cuando empiezo a jugar, que fui a una escuela de fútbol de Corelo a, con el Lulo Socias, que es un, un exjugador de la U, y que fue el que hizo debutar a Alexis Sánchez en Cobreloa, entonces tenía como importancia el caballero, bueno. y él me vende el primer entrenamiento, y quería llevarme como a cadetes de la U femenino, ¿Ya? pero le hice a mi papá, se lo sugiera a él, y mi papá, no, si esto es un hoy no, no te preocupes, sí, se le va a pasar, <risas> es la que juega acá un ratito, y sí, lo yo me enteré después de eso, oh, ya estuve... Ese tiempo en coreloa después estuve en una escuela de Unión Española. En todas estas escuelas yo jugaba solo con niños, era la única niña que jugaba, pero para mí en verdad no era tema. Y finalmente en la Unión me dicen como, oye, ¿sabéis que hay un equipo de mujeres? Eh, pero eso sí queda en San Bernardo. Ya, mi papá fue la perrado me apañaba, así que me empezó a llevar y, y nada, pues estaba en la escuela de fútbol femenino de, de la Unión los sábados y los domingos seguía con los niños y ya va mi cumpleaños me regalan como la inscripción a la escuela oficial de la Cato, porque yo soy hincha de Católica. Ya estuve de, no sé, de mayo a diciembre, y el entrenador que manejaba la escuela era el mismo entrenador de la categoría sub-17 y de la adulta. Así que él me dice a mí en ese entonces, eh, oye, me gustaría que fueras parte del equipo de la sub-17, eh, no sé, si te tín, que la cuestión, y ahí yo no le pregunté a mis papás, entonces le dije que sí, después solo le informé a mis papás, como, oye, eh, ya pasé a la, como a la selección de la católica y, y ya estoy en el equipo, así que el otro año parto jugando. Y ahí quedaron así como, eh, pucha, bueno, ya, cagamos, pues, no había mucho que hacer. Así que esa es como mi entrada un poco al fútbol ya más, entre comillas, profesional. Oye, y ese fue el, el
2: digamos, como... Eh, quedaste en la sub-17 de la Universidad Católica, ¿cierto?
3: Sí, eso fue como el 2011, 2012, por ahí. ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Pucha, unos 12, 13 años. Ya, está
2: ahí, jóvenes. Bueno, eres todavía joven, pero está ahí más joven, todavía, está ahí, está ahí cabra chica. Y, ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó como para que te nominaran a la selección chilena?
3: Eh, fue poco. Estuve en Católica en la sub-17. El primer año igual me costó un poco como tomar el ritmo de, de lo que es el fútbol, como ya más profesional, pero el segundo y tercer año como que la rompí, salí goleadora de la categoría, eh, fui capitana también en Católica, de hecho el 2015 eh, fui al Sudamericano de, eh, de Paraguay, era categoría 17, eh, ahí seguía en Católica y en Católica estuve tres años, después de esos tres años me llega como una oferta, por así decirlo, que uh -huh. en realidad no es una oferta monetaria, sino de, de jugar, donde me querían en la U. Uh -huh. Mi sueño era ser campeona, eh, me daba lo mismo el equipo, y ahí, por más que me gustara, no sé, la camiseta, prioricé el tema de, de querer mejorar como deportista, de nuevos desafíos, entonces ya accedí a cambiarme de equipo, me fui a la U, y el primer semestre salimos campeonas. Así que fue muy bacán, en 2015 llegué a, a la U y mmm, el segundo semestre salimos segunda, luego pasé a la adulta, porque cuando cumplí 17 pasé a la adulta. Sí, sí. Eh, y el año siguiente en la adulta salimos campeonas con la U, en la apertura en el 2016, sí. el segundo semestre nos fue también, no me acuerdo qué, qué posición sacamos, perdimos el, el partido que era como la Copa de Campeones, que te aseguraba el cupo a la Copa Libertadores, y después de ese año, eh, yo quería como seguir jugando, la gustaba jugando poco, porque era súper chica, porque había un plantel súper amplio, y finalmente busqué irme a otros lados a conseguir, no sé, eh, nuevos objetivos, sueños, etc. Y filo, pues me fui al Chavo, al principio me asustó un poco la decisión, pues, porque era como, el Chavo no es lo que es hoy día, y era una apuesta, y creo que no me equivoqué al haberlo hecho, así que nada, pues me fui al Chavo, llegamos a la final ese año, fue campeonato largo, perdimos con el colo, no nos cuadraron un penal medio extraño, pero como que quedé con un gustito de, de algo pendiente, y al año siguiente, y como me había ido a préstamo, tenía que, que saber volver a la U o ver qué hacía, y finalmente me quedé en el Chavo, así que estuve ahí, eh, otro año más salimos campeonas y ahí clasificamos a la Copa Libertadores y ya el año pasado eh, hicimos buena campaña, conseguimos el bicampeonato, quizás no de la forma que esperábamos porque terminó siendo por secretaría por un tema de tabla, pero fuimos a la Libertadores y cumplimos un sueño hermoso que era haber ido a la Libertadores, además de haber ido a un segundo sudamericano en 2018 que era de la categoría sub-20, entonces... Nada, pues, muchas alegrías por el fútbol y ahora en busca de más desafíos me fui a la U y estoy de vuelta. Bueno, en la época, la época de oro del,
2: del Chaco Morning en la rama femenina. Oye, y siempre
3: de, de delantera, ¿o no? Como de nueve sí. por aquí, ¿sí? Sí, de nueve o de extremo. Igual, no sé, pues todas creo que manejamos varias posiciones, entonces a veces parcháis como de volante, pero es algo que el fútbol lo va dando, pero... Pero si me preguntáis a mí, delantera, neta. Ya, buena una goleadora.
1: <risa> Oye, Cata, y cuéntanos un poco cómo, cómo pasa una futbolista profesional a, a incentivar iniciativas como de activismo o a meterse en el mundo activista a través del deporte. ¿Qué fue lo que, que empezamos a ver de, como post-estallido social? Eh,
3: eh,
1: eh, pucha, como
3: que para mí nunca me han gustado como como las injusticias de la gente, o sea, igual tengo una, una situación mucho más cómoda que quizás varias personas en Chile, pero tampoco me considero que, no sé, pues que tenga también las mejores condiciones, entonces creo que hay que ver a las personas del lado y, y siempre darse cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, por el fútbol al menos yo puedo conocer muchas realidades diferentes de mis compañeras, eh, de campeonatos, de equipos, y te vas dando cuenta de quizás cómo es el mundo, que hay otras personas que se encierran en una burbuja y, y no lo ven. Y creo que si uno tiene los medios de poder ayudar al de al lado, ya sea, no sé, luchando o, o también solidarizando o como sea, creo que hay que hacerlo. Y bueno, cuando pasa, por ejemplo, todo esto del estallido social, yo estaba en Ecuador, estaba en la Copa Libertadores y. Allá nos comimos, de hecho el estallido social que hubo eh, fue súper fuerte porque tuvimos que vivir toque y queda ya como vivir una represión grande, aunque a nosotros no nos afectara, pero igual emocionalmente era súper difícil porque decíamos como, po, pucha, en nuestro país nunca hemos vivido esto porque somos todas más chicas que la dictadura. Entonces era como súper chocante estar en otro país y, y estar viviendo ese tipo de represión y después pasa que estalla todo acá en Chile. Y no sabíamos mucho, allá en las teles estaban como todos los canales tomados por los mismos del gobierno, entonces mostraban solo películas. Así que ahí Twitter se hizo nuestro mejor amigo, pero también Twitter tiene, eh, es un armado de doble filo porque podéis ver muchas cosas y quizás a veces también se ven cosas más graves. Entonces fue súper fuerte. De hecho, ya tuvimos buena campaña en los Libertadores y, y después volvimos a Chile. ¿eh? por el miedo de que no sabíamos si, si íbamos a poder viajar o algo así. Y de hecho llegamos, como, no sé, aterrizamos y quedaba como una hora para el Toque y Queda, que fue creo que el último día de Toque y Queda. Y era súper chocante ver a los milicos en la calle porque nosotras no estábamos acostumbradas a eso, por más que veíamos las noticias era como un mundo irreal, ver que, no sé, están disparándola a la gente, ver la represión como por redes sociales era tremendo. Y me acuerdo que la primera marcha a la que fui, que creo que fue al día siguiente de esto, fue a la del Millón, creo, la del 25. Sí. Y nada, pues como que ahí te das cuenta de lo que estaba pasando, me tocó salir corriendo porque se pusieron a disparar. Entonces corrí como casi que de la plaza a mi casa y fue como, loco, en verdad nos están matando, no les importa nada. Y ahí fue como que un, un cambio de chip y, y de darte cuenta de lo que estaba pasando. Yo seguí yendo a las marchas y iba como, como con carteles, iba en modo de protesta y sentía que necesitaba hacer algo más. Que como, no sé, desde mi posición de, de deportista, que quizás tengo un alcance de algunas personas, necesitaba poder hacer algo y generar un cambio. Y como que con todo esto, el, no sé, el 8 de noviembre se hizo el 8N, que fue como un poco temática feminista me acuerdo que con la ANJUF activamos esta instancia de jugar que yo lo conversé con las chicas y, y fue como, bueno, podríamos hacerlo y hicimos la, la convocatoria lo hicimos en seminario pero fue como más llevada como solo al mundo del fútbol y para mí esa instancia no era tanto para el fútbol, yo sentía que era como Ok,
1: utilizar el fútbol para unir algo socialmente. ¿Cómo, cómo era un poco? ¿qué fue, ¿Qué fue lo que pasó ese día? Porque yo creo que quizás las que están escuchando como que no, no saben bien cuál fue la convocatoria o qué es lo que sucedió ese día.
3: Eh, ese día hicimos la convocatoria de, de hacer una pichanga, que es como lo que se hace ahora los viernes, pero la, la llamada la hizo como la aunque la hicimos como de manera, como por decirlo anónima, porque no queríamos que se camiseteara por algo, y, y la idea fue como hacer la convocatoria, pero como la llamada fue muy desde el fútbol, llegaron niñas del mundo del fútbol. Entonces llegaron como jugadoras, llegaron hinchas, y, y así como, no sé, vos cabras de este medio. El tema es que después de eso yo dije, ya, bueno, que hagan convocamos a la gente, pero en realidad yo quería un poco más, y quizás el medio de la UNHOOF no era el que yo quería seguir, porque yo quería llegar a otro tipo de gente, ¿cachai? Entonces como que pasaron las semanas y hablando con, con compas fue como, pucha, podríamos hacer algo, pero aún no salía el bichito de qué hacer. Y me acuerdo que el 31 de diciembre me meto un envío de la Paola Molina, en verdad fue súper chistoso porque nos pusimos a conversar como yo le escribía, y llamarla y le dije, oye, podríamos hacer una pichanga. Y me dice, ¿en serio? Y le dije, sí, onda, para las mujeres de, tomar un espacio, pero no solo las mujeres, también con las disidencias y me dijo, ya dale, hagámoslo, no sé qué, hablamos después ya primero de enero, en verdad la caña que quizás tenía la gente no, no sé, pues no hablamos con la, con la Pau enseguida y hablamos un poco, eh, un poco más tarde de eso y dijimos, ya, hagamos el afiche, lo tiramos y a lo que salga y yo nunca en mi vida había visto a la Paloma Molina en persona pero como que ese viernes nos encontramos eh, fue súper bacán, llegamos y jugamos como a la altura del Parque Bustamante ¿Cachai? Pero como por providencia, y llegó una gente, pues, llegó más gente a la que esperábamos, eh, como que en un principio pensamos en hacerlo ya esa vez y ver qué pasaba pero pasó que después nos empezaron a escribir, oye, ¿cuándo vamos a ir de nuevo la bichanga? Oye, ¿qué haces acá? Oye, no sé qué, y te das cuenta que en verdad estáis tomando un espacio y que no puedes soltarlo, o al menos eso me pasó, y además de eso, no sé, pues hablé con la hamaca, y fue como juntarnos con la maca para tomar el espacio, y la maca apañó con el sparring, entonces hicimos la convocatoria y dijimos ya, hagamos la siguiente convocatoria la, para... La maquinita. Sí, la maca brillana. sí la Entonces hicimos la, la convocatoria, y, y esta vez llegó más gente, porque era como ya, la pichanga, como el lado del fútbol, y el sparring para el lado del kickboxing. Entonces así se empezó a generar la toma de espacio, eh, después con la, con la pancha Canales intentamos pintar la cancha, ese día fue brigio porque llegamos súper temprano a la plaza y como llegamos tan temprano eh, nos comimos un guanacazo encima, nos llevó el chorro el guanaco, perdimos la pelota pasaron cosas pero finalmente pudimos pintar la cancha y ese día como dibujamos una vulva en el centro de la cancha entonces como que ahí ya empieza a ser todo más simbólico
2: ahí, ahí, y bueno, así una, cada día... del, del espacio digamos como Totalmente Oye, y bueno, lo que tú describes ahí es como una real escena de batalla Porque me imagino, bueno, la esta cancha hoy día, la cancha de la resistencia Llamada así, entiendo como de manera popular Se ubica donde comprende como el sector de la telefónica, ¿cierto? Por, como por el lado de, de Provi hacia la cordillera y al lado está todo pasando, porque es como el sector neurálgico de, de, de Plaza de Plaza Italia, eh, y, y están los pacos, y ahí está la gente enfrentándose, entonces se venía el humo, mientras las chicas estaban jugando a la pelota o estaban, digamos, haciendo eh, kickboxing. Y, y, ahí se, y ahí podíamos ver que se empezaba a generar una comunidad entre chillas lesbianas que nunca se habían visto, que era la, la primera vez que digamos estaban entablando algún tipo de diálogo, relación y todo esto a través del fútbol, que se estaba como, como mostrando como la, otra forma de, de manifestarse, eh, lo cual yo creo que fue, fue súper llamativo como para toda la gente que... Que estaba ahí, o sea, no, no solo para las compañeras que se convocaron, sino como para la gente que iba pasando, yo me acuerdo que veíamos a una señora como apoyando, hacían bien chiquillas, otras chiquillas cerrando la cancha para que no pasaran con las motos, con los vehículos, cosas así. Y eh, te quería preguntar, ¿cómo ha sido para ti, en el fondo, eh, poder encontrarte, conocer, me imagino, a otras compañeras lesbianas que que aparte que son del mundo del fútbol, eh, me, me imagino que se abre como todo un abanico de, 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 de nuevos vínculos eh, y, a, y aparecen eh, otras chiquillas del deporte que también pertenecen a las disidencias. ¿Cómo ha sido eso para ti?
3: Muchas eh, bacán. Yo creo que esa es la clave de, del feminismo, eh, poder articularnos y, y cortar un poco estas diferencias que a veces se generan, porque... Yo, por lo que activo, yo soy lesbo-feminista y activo también por las disidencias, eh, y creo que hay mucha gente que, que, no sé, como que segrega mucho la lucha, y yo creo que, no sé, tenemos como en macro unos ideales demasiado necesarios, que es que acabe la violencia hacia nosotras y nosotres, porque finalmente, pucha, nos vulneran, eh, las mujeres y las disidencias tienen miedo a volver a la casa en la noche, eh, en la justicia... Queda siempre impune, entonces creo que deberíamos, no sé, poder articularnos y, y sacar algo provechoso de esto, ¿cachai? Creo que eso es lo más importante de poder encontrarnos personas de, de diferentes mundos, por así decirlo, que luchamos por, por lo mismo Y darnos cuenta también de, no sé, si yo tengo una diferencia con alguien de opinión Decir, pucha, yo pienso esto, tú pensás esto eh, ¿Qué podemos hacer para trabajar en conjunto? Porque efectivamente nunca todo el mundo va a pensar lo mismo pero creo que si nos unimos, es mucho más fácil conseguir algo que cada uno por su lado, si al final estamos exigiendo básicamente lo mismo. Entonces, creo que eso es lo más rico de, de esta instancia, de que se generen también una, una zona de confort. Y creo que lo más importante de, de juntarnos ahí en resistencia es como la, la toma, eh, lo que implica esa toma de espacio social. Porque más allá de que sea una cancha de que estemos ahí ocupando el espacio, es lo social que genera. Que nosotras seamos capaces de cortar todo. Y de estar ahí y que la gente diga, chuta, no puedo pasar con la bici, no puedo pasar con la moto, y los que lo han intentado no les ha ido muy bien, ¿cachai? Y que la gente empiece a bañar, ya sea, eh, no sé, pues, mujeres, sean hombres, sea gente mayor, sean caderes jóvenes, ¿cachai? Que se den cuenta que estamos, que las mujeres, que las disidencias podemos, y que existimos, y que no somos malas personas porque también existe un millonada de tabúes acerca de, de nosotras y de todo eso, entonces... Creo que va un poco por ahí de, de generar ese cambio en la sociedad y de decir, puta que son bacanes las cabras, les cabres y mira ahí están y qué bacán, yo también quiero estar ahí, ¿cachai? Entonces va como por ahí.
1: Oye, Cata, y, y ahora que estamos como en el modo eh, como congelado, por decirlo así, lo que ha generado todo esto del coronavirus, como de, de detener todo lo que se estaba haciendo, ¿Cómo crees tú que nos podemos eh, seguir articulando y no perder el vínculo que se había generado post-estallido social con iniciativas, por ejemplo, como las de la cancha?
3: Eh, creo que podemos ayudarnos como porque no todo el mundo está igual eh, a nivel, no sé, como económicamente o, o, o de esa, en ese aspecto de, de que no tienen quizás cosas para comer o para pagar las cuentas. Por ejemplo, ahora yo doné una camiseta mía para hacer una rifa por Karen Ulloa y sería bacán que, no sé, pues quizás a alguien no le cuesta nada portar una luquita para comprar un número, más allá del número, sino para apoyarle a una compa que no tiene cómo vivir hoy día que está necesitada full de, de ayuda y quizás, pucha, como íbamos cada viernes a apoyarnos en esto, o sea, si cada viernes yo voy a comprar una agüita para, para quienes están jugando ahí y compartir, hoy día puedo compartir así puedo generar canastas familiares, no sé, pues, que cada una saque un paquete de arroz, un paquete de lenteja, o qué sé yo, y articularnos y ayudar a la persona al lado. Si al final, entre compas, tenemos que ayudarnos y, y yo creo que en este momento, por más penca que sea todo lo que está pasando, creo que es la hora de, de crear el Chile que queremos, el Chile que, que se acompaña con la persona al lado y de que al final, entre todos, nos ayudamos. Entonces creo que tenemos que sacarle provecho a esta situación que por más, oscura que se vea y que nos haga sentir mal a veces como la soledad, darnos cuenta que en realidad no estamos solos, que la distancia es solo física y que tenemos que ayudarnos y apañarnos entre todos. Oye, para quienes nos están
2: escuchando, ¿cómo podemos, cómo se puede colaborar en esta rifa para Karen Ulloa?
3: En mi perfil están los datos de la rifa, se los voy a mandar a usted igual para que lo suban a, a la red, pero en mi Instagram está Ahí están los datos de depósito que es a la cuenta de Naya, que es la, la compa de, de la Karen. Y nada, pues me mandan a mí una foto del, del depósito y me dicen los números y listo, están. Eh, sí. La camiseta aún no tiene fecha de, de sorteo, porque la idea es conseguir la mayor cantidad de números para apañarle a las cabras. Y, y pucha, ojalá se puedan mover. Y si yo no puedo comprar un número, la muevo con mi gente y ojalá alguien de mi gente pueda moverla. Y así, pues si al final... El pueblo ayuda al pueblo y nosotras nos ayudamos. Buenísimo.
2: Oye, la vamos igual a, a subir después en nuestro Instagram, también lo, lo vamos a compartir. ¿Ya? Oye, Cata, ya. y bueno, con todo esto de la cuarentena me imagino que no ha sido fácil, sobre todo para ti como deportista, algunas que tendemos a hacer un poco menos de deporte, tal vez, pero <ríe> en tu caso, como, como deportista profesional, ¿cómo ha sido eh, Tenés que estar encerrada, no tener tu entrenamiento Porque además me imagino que ustedes entrenan Muchos mucho días a la semana Juegan los fines de semana ¿Cómo lo han abordado?
3: Eh, estamos entrenando casi todos los días eh, Como de lunes a sábado En realidad Y tenemos planes semanales de trabajo Que nos manda el club En especial la U Estamos con asesoría nutricional y psicológica Además de los entrenamientos ah, Y todos los días tenemos entrenamiento Por Zoom y lunes, miércoles y viernes tenemos ya entrenamiento completo por Zoom, como con los entrenadores, porque los otros días son como trabajo con la Kire, entonces estamos haciendo fortalecimiento y cosas así. Así que de esa manera estamos entrenando, quizás un poco más con implementos más caseros, yeah. pero intentando mantener lo que hayamos logrado y, y no retroceder, tipo porque además, eh, bueno, hoy día no, no hay partido,
2: eh, ni de primera, ni de segunda, ni de ninguna, digamos, eh, en ninguna categoría,
4: eh,
2: no sé hasta cuándo van a, van a volver, y además igual hemos, hemos visto que el mundo del fútbol también se ha visto mermado con todo esto de la, de la crisis social, eh, nosotras sabemos que hoy día el club le entrega a ustedes eh, algún tipo de ayuda social a las a la jugadoras, eh, y, y preguntarte como ya para ir finalizando si es que tienen eh, algún tipo de eh, de algún proyecto que, que tengan pensado cómo, cómo lo, lo, lo han abordado ahí desde el área como más desde la crisis económica
3: eh, bueno este año se venía el proyecto del, del fútbol femenino en la U eh, que nosotros íbamos a tener los mismos espacios que el plantel masculino en primera edición que íbamos a ser tratadas de iguales con ellos, entendiendo también que el tema económico va a ir poco a poco. Este año van a partir de tres contratos profesionales, y pucha quizás con esto está un poco en pausa, pero al menos la ayuda social que el club nos entrega sigue estando. Por ejemplo, hay otros equipos como el Chago que tiene sueldo a sus jugadoras, eh, les tiene contrato y, y los sueldos están con una disminución del 18%, pero que va a ser... Eh, devuelto como a final de año Entonces las chicas igual tienen Como el dinero ahí como No sé, pues de respaldo eh, Por ejemplo en el colo Por lo que entiendo también No nos no han visto afectadas Quizás no tenemos grandes eh, Llegadas de dinero las jugadoras Pero creo que al menos los tres equipos Que están poniéndole luquita a, la, a las cabras Están ahí manteniéndolo Y eso es un mensaje súper fuerte y también bacán que esté así y ojalá que después de que todo esto pase, el fútbol femenino se dispare y que también los otros equipos apuesten a alcanzar lo que están haciendo estas tres instituciones que son Santiago Morning, Colo-Colo y lo que es la U en mi caso. Y, y nada, pues en verdad es como tarea para los otros clubes, eh, un poco apuntar a esto.
1: Así debería ser en todos lados, pues, con las mismas condiciones y avanzar siempre a, a eso mismo, que al final es como una eh, inequidad permanente, <ríe> o falta de igualdad permanente. Oye, Cata, eh, como estáis de cumpleaños, nosotros todas las semanas ponemos una, una canción muy estelar, eh, que generalmente es de lesbianas, o eh, mujeres que no sabemos si son lesbianas, pero también lo podrían ser. <ríe>
0: y como tú estás de
1: cumpleaños, eh, nos gustaría que Tú eligieras la canción esta semana, la canción que quieras, y, y nosotros la vamos a poner ahora, y, y con eso ya nos estamos despidiendo de, de esta entrevista. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy.
3: Muchas gracias a ustedes, de verdad, va la invitación y la instancia, y ojalá ustedes y las que están escuchando y las compas de la red y de otras agrupas puedan apañarnos con la rifa, y eso, pues y si necesitan algo también, pues estamos en contacto y ojalá pueda ayudarla entre todas y todo esto. Y elijo eh, seres extraños de Perota. Ah, buenísimo. Ya. Yeah. Temazo. <risa>
2: <risa> Entonces, con, con, este, con este temazo cerramos la entrevista en este sexto capítulo a Catalina Carrizo Rapapor jugadora de la Universidad de Chile. Yo diría que para nosotras es un orgullo... Eh, tenerte como dentro de la, de las grandes ligas porque además del fútbol femenino que, que si bien ha sido eh, digamos se ha profesionalizado hace muy poquito, yo creo que desde el 2010 en adelante nos ha dado grandes logros y créeme que cuando estuvimos en el mundial cuando 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 estamos viendo ahora el campeonato del de, torneo oficial eh, queremos ver fútbol queremos ver a mujeres jugando la pelota y sobre todo eh, disidencias que mejor, así que eh, vamos con todo y tenemos harta fe ahí en esta web. <risa>
3: Mi perro se coló en el audio. <risa> Ese fue el saludo de el perro. De Ismet, el saludo a Ismet. Sí. No, muchas gracias Entonces, Siempre a usted. son muy bienvenidos. Muchas gracias, gracias cabra terva. Chao, pásalo bacán. Gracias, chao.
4: Si me habrás visto en alguna reunión Soy el que está sentado solo en el sillón No te preocupes cuando te parece verme mal Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo y Cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá, por allá. Dejando el cuerpo acá no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso no En la cosa de mí que no soporto más, soporto más Pero no importa el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo y empezar a dar amor, y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando
0: esos seres extraños.
4: Sincero y tanto Que nunca puedo bailar Cuando no lo está escuchando el corazón Si me ves por la calle si me ves por la Seguro calle. que voy cantando golpeando las manos O revolviendo el aire Haciendo redoblar el pecho Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder Eso es un ajedrez Cuando me acuesto miro el techo y pienso Que hay una parte que yo nunca te conté Cuando me, me quedo, quedo solo a que veces pienso en vos en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo si estás dispuesto a darlo y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y empezar a dar amor Y a recibirlo si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.
2: Ahí escuchábamos a las perotas chingonas, compañeras, cierto, de Argentina que estuvieron aquí acompañándonos también en el estallido social en Chile y que siempre es muy bonito escucharlas porque además tienen una maravillosa hoy ojalá que puedan hacer luego su concierto acá en Chile, Isa
1: Pero Cami, vienen ahora a la
2: Déjalo <risa> así. ¿Verdad, vos, Oye, sí, mira, y casi, casi, casi se me va, pero hoy día eh, les quería contar sobre eh, un nuevo proyecto de emprendimiento que levantaron unas chiquillas que son eh, lesbianas escaladoras, y que hoy día ya están realizando presas de escalada de madera que reciclan, de trabajos que están haciendo por ahí, entonces las agarran y de manera manual, súper artesanal pero muy bonito, con mucha delicadeza generan estas presas que ustedes las pueden ir eh, adquiriendo a través de su página de Instagram eh, y ir armando también su muros de escalada en la casa, sobre todo para los, las eh, les escaladores que hoy día no, no pueden salir por esto de, de la cuarentena. ¿Dónde las pueden encontrar? En Presas-Lenga, repito, Presas-Lenga, eh, y ahí pueden hacer sus consultas, pues, les envían los mensajes y las chiquillas le responden al tiro. Este es un proyecto que nació hace muy poco, así que lo, lo tenemos totalmente recomendado, de mujeres, lesbianas, son secas las chiquillas, lo están haciendo con mucho cariño, eh, y que y ellas hoy día están acá en, en la Patagonia, pues se encuentran en, en Coyhaique trabajando, así que hacen... Eh, envíos para todo Chile, así que chiquilla y la escaladora, la amante del, del outdoor, hoy día también lo pueden eh, pedir para hacer su entrenamiento en la casa. Así que esa fue hoy día la, la chiquilla que queríamos mencionar en nuestros auspiciadores.
1: Oye, qué buena iniciativa de, de estas chicas, porque ahora que no se puede hacer mucha actividad física eh, y sobre todo para la gente que, que imagínate, y escala y en el exterior y todo, es como una buena oportunidad para poder hacerlo de, en el contexto actual. Pues, buenísimo. Sí. Oye, y bueno, ahora viene una de nuestras secciones eh, clásicas a esta altura <ríe> eh, de, de nuestro podcast, que son los consejos energéticos de la astróloga Astra Fatamaru.
5: Hola queridas, un gusto saludarlas nuevamente Les comparto los principales eventos astrológicos de la semana del 11 al 17 de mayo El 11 de mayo empieza su movimiento retrogrado Saturno Recordar que cuando mencionamos que un planeta está retrogrado es desde nuestra visión de la Tierra hacia los astros Los astros nunca retroceden, pero desde nuestra perspectiva y desde nuestra lectura eh, Observamos este movimiento retrógrado que cambia la influencia del planeta. Saturno ingresó a Acuario el 21 de marzo y Saturno está vinculado con los procesos de estructuración. También está asociado a los límites, a obstáculos, a veces como sensación de carencia, como que las cosas cuestan un poquitito, pero la promesa está y que está, está esta estructuración esto, o esto, justamente esto, esta, estos límites contienen las nuevas formas que nos van a sostener por mucho tiempo Saturno en Acuario se vincula eh, nos ven, ya hemos venido hablando de esto se vincula con el colectivo también con las nuevas tecnologías con ideas innovadoras ideas avanzadas entonces todo lo que partió desde el 21 de marzo aproximadamente hasta la fecha va a estar en revisión porque el 17 de diciembre de este año, Saturno hará su ingreso definitivo al signo de Acuario para quedarse por unos dos años, poquito más, en el signo. Entonces ahí viene este proceso ya de estructuración como de fondo. Y en este tiempo que vamos a estar revisando, eh, ¿qué es lo que realmente queremos que nos sostenga en estas nuevas ideas, en este nuevo mundo que pareciera que estamos habitando o que queremos? Sobre todo en, en temáticas como colectivas, sociales, eh, estamos entendiendo que hay, necesitamos comunicarnos de maneras que a lo mejor no eran alternativas, pero nos, no eran tan parte de nuestro cotidiano y ahora nos estamos enfrentando a, de manera urgente, de manera necesaria, gestionar otros procesos o gestionar los procesos de maneras como creativas. En ese sentido, como también los vengo mencionando las, estas semanas, el elemento aire está teniendo una, un protagonismo muy importante dentro de la narrativa astrológica del, de este año. Es como si como realmente el, los procesos de pensamiento, las ideas, las maneras no solo en que nos comunicamos con otras personas, sino con nosotras mismas, estuvieran sentando las bases para lo que vamos a construir. Entonces es súper importante en estos meses, en estos dos o tres meses, que estemos muy atentas a cuáles son las ideas que estamos compartiendo, cómo nos estamos hablando. Y esto viene de la mano principalmente de que también el lunes 11 de mayo ingresa Mercurio a Géminis. Mercurio rige a Géminis, por lo tanto se siente cómodo cuando está en, en terreno geminiano. Vamos a ver muchísima más como proliferación de ideas, de eh, ganas de comunicarnos, ganas de expresar nuestro sentir. En Tauro, Mercurio, si bien busca una manera asertiva de comunicar, una manera concreta, es como que nuestra palabra tiene una, un, un sustento claro, en Géminis también se nos permite la posibilidad de ver las cosas desde otra manera. Es como que creyéramos que conocemos algo absolutamente, por ejemplo, algún aspecto de nuestro ser, y con, en, con Mercurio en Géminis y también con Venus que está en Géminis, es como que abriéramos otras ventanas, otras varias ventanas, y, y, y nos permitiéramos eh, cuestionar los absolutos, cuestionar qué tan este, tanto estamos en lugares como estancados o enquistados y abrirnos a otra manera de ver las cosas. Eso principalmente los movimientos dentro o el ingreso de los planetas dentro de Géminis y como les decía, Venus está en Géminis y el miércoles empieza a retrogradar hasta el 21 25 de junio. Entonces, todas las temáticas que tienen que ver con los valores, con los gustos, los valores éticos, morales y también materiales van a estar en revisión y siempre considerando esta característica geminiana que es como ver el otro lado de las cosas ver, abrirnos a, a percibir desde otros lugares también súper importante los vínculos con amigas amigos cercanos, amigas cercanos con hermanos y también en un sentido muy muy profundo el encuentro con, con el gemelo, gemela oculta que, que se le menciona o se le asocia a gemel Movernos desde otro lugar Y obviamente amistarnos también con eso que hemos rechazado Y, y, des, y ver que pueden haber recursos y talentos por, por potenciar, por desarrollar El miércoles también Marte entra en Pisces Marte no se siente cómodo en Pisces Pisces es un signo que fluye, es intuitivo Más conectado con, como con los mundos oníricos Creativos, sensibles y Marte es un planeta ligado a la acción. Marte en Pisces. No, como que le cuesta encontrar esos canales para accionar. Pero sumado al, a, los, a estos movimientos retrógrados, Siento que es un muy buen momento. Para hacer. Como para poner un poco de, de calma. Poner más lentitud en los procesos. Entender que estamos en momento en que quizás. Justamente no es tiempo para decidir. Sobre todo cosas o situaciones que van a ser determinantes en el largo plazo. Como todo lo que requiera, lo que, lo que sabemos que puede no solo tener consecuencias para nosotras mismas, sino que para otras personas, como por ahora, no ponerlo en pausa, pero darnos el espacio significativo para reflexionar, para cuestionarnos, para actualizarnos también. Júpiter también va a empezar a retrogradar. Eh, esta semana, y tiene que ver con revisar nuestras creencias, revisar nuestra dónde estamos poniendo la energía, porque donde está Júpiter es como que pusiéramos una lupa. Está en Capricornio, que tiene que ver con estos procesos nuevamente de estructuración, y de, o de grandes estructuras que no han sostenido en el tiempo, y que ya sabemos que no van más. Pero Júpiter es como la apuesta por la fe, es, como cre es creer en algo. Entonces todas esas creencias que nos han sostenido por mucho tiempo también están en revisión. ¿Qué nos va a seguir acompañando en este proceso que, que estamos empezando y que se va a empezar a consolidar, yo diría más bien desde el próximo año? Entonces en, este, en estos meses, como les recuerdo, en estos dos, tres meses, sobre todo hasta septiembre, como darse el espacio, obviamente en las medidas de las, de las posibilidades, de las condiciones materiales, afectivas, espirituales también de cada quien de permitirse el cuestionamiento de permitirse la reflexión de permitirse dudar de los absolutos eh, y eso así que esta es una súper buena semana de inicio de planetas retrógrados, bueno Plutón empezó a retrogradar la semana pasada pero sobre todo de los planetas de, de Venus que es un planeta personal que se siente muchísimo más en lo cotidiano y también de los cambios como les contaba de planetas eh, de otros planetas personales que van a cambiar un poquitito la narrativa de lo que venimos percibiendo y está potenciando justamente este camino como reflexivo con, con nosotras mismas y obviamente con nuestro entorno que tengan una súper buena semana
2: Importantes consejos para esta semana que nos trae, por supuesto, la astróloga Astra Fatamaru y a quien ustedes también pueden contactar en su página de Instagram también, con el mismo nombre arroba Astra Fatamaru eh, les puede leer la carta natal esta chiquilla eh, la entrevistamos en un capítulo de, de nuestro pro programa, en el segundo y nos cuenta ahí sobre, sobre su experiencia, porque ya fue formada en México, así que tiene harto conocimiento que nos puede aportar y eh, vamos una, a la siguiente sesión que nos toca, como siempre, cada semana. Y estas es las recomendaciones para
1: la cuarentena. yo estoy cerca eh, para ver películas porque, bueno, se pueden hacer muchas más cosas. Entonces me he puesto a, a descubrir un sinnúmero de lugares donde podemos obtener películas. Y entre esas, me encontré con una plataforma que quizás alguna gente conoce, pero yo no, no la había escuchado nunca, y ya me suscribí, que se llama Movie m u b larga y latina. Y eh, es una plataforma de streaming eh, como para los amantes del cine, in, eh, del cine independiente, del cine como alternativo, eh, por decirlo así. Eh, y funciona con eh, como con una suscripción igual que Netflix, igual que todas las demás, que cuesta eh, 4.500 si uno se suscribe como... Eh, por un mes, te dan siete días de prueba gratis, y si no, eh, creo que un poco menos, como 3.990. Y mm, funciona un poco como, como, un, como el cine, porque tiene una cartelera de como 30 películas, de super directores, de distintos países, como bien poco gringo, en todo caso, como hartas alternativas de cine europeo y cine asiático. Y estas 30 películas, eh, eh, todos los días va entrando como una nueva, saliendo otra. Entonces uno puede ver esas películas más o menos durante 30 días. Y de todas las películas que están justo ahora, eh, hay una que me gusta mucho a mí, que se llama eh, Lawrence Anyways, eh, que es la historia, de, o que relata eh, la historia de una persona trans, eh, y está súper buena, así que se la eh, recomiendo mucho, eh, que la vean y les recomiendo mucho esta, esta plataforma de streaming.
2: Oye, qué buena, y no sé si habéis escuchado, dice que va a subir, creo que la cuenta de Netflix, la van a subir como, no sé si cuatro lucas, dos lucas más, pero igual ahí ya, claro hay mucha más gente, me imagino que contratando el servicio, así que eh, yo creo que se están aprovechando un poco.
1: yo Bueno, no sé, yo creo que, que hay efectividad es que alternativa, uno puede tener una pantalla también, que la gente se seguía con la de tres, ahí hay un dato, todo el mundo tiene la de tres porque era la original, pero tú puedes tener Netflix de una pantalla, es mucho más barato. Ah,
2: claro. Pero o sea, para la gente que vive
1: sola que tenga esa, ¿cuesta como 5.000 mil?
2: Claro, pero es que la, la otra, la otra es como la, la familiar, pues.
1: y ahí... Por eso, vos. No. pero ahí eh, bueno, para las alternativas, tiene... una alternativa. no, buena. Oye, yo quiero dar otra
2: recomendación. Es eh, una, bueno, hace poquito, no sé si cacharon que hubo, se estaban viendo como restos del cometa Halley. Acá en Santiago Sobre todo en la zona centro Fue, fue bien bacán eh, Llegué hasta a soñar con, con meteoritos eh, Y además la luna llena Como que hemos tenido un, un año bien movido En lo que tiene que ver con respecto a lo, a lo Astronómico Y sobre eso les quería contar que Hay charlas y talleres que están eh, De manera online y gratuita Abiertas primero por el Planetario USAC Para que ustedes puedan aprender eh, a observar la estrella, a, a conocer más sobre el universo. y mmm, El planetario USACH, a través de su página que es www.planetariochile.cl, ha dispuesto de manera gratuita distintas charlas, como lo que les decía, vinculadas al área de la astronomía. Denominadas charlas interestelares, están disponibles en el sitio web donde ustedes pueden ver sobre los hoyos negros, cambio climático, el origen de la vida, los eclipses. Son documentales, algunas son series muy bonitas, películas que, que de, han desarrollado la misma gente del Planetario Sacha, así que está muy interesante como para poder eh, tener más conocimiento y, y también aprender a, a cómo poder observar, digamos, el cosmos. Y a propósito de eso, también el Planetario de Buenos Aires, ya acá nuestros hermanos argentinos, en su sección Observa el Cielo se pueden encontrar distintas guías con fotos y diagramas del espacio, que a usted lo van a orientar paso a paso eh, para poder observar las estrellas, constelaciones y nebulosas. Está todo explicado en un detalle, así que eh, usted puede ir viendo como un mapa del cielo nocturno que van ilustrando y guiando incluso para como, bueno, como alguien que no es del área de, de las ciencias astronómicas pueda, digamos, eh, diferenciar estos esto cuerpos celestes. Así que usted puede entrar para, para ver estas guías a www.planetario.buenosaires.gov.ar ya, esa es la página, igual los vamos a dejar escritos después cuando subamos el podcast para que lo, los puedan ver y todos los todo lo, amantes de eh, del cielo, se podría decir así, eh, puedan a, aprovechar esta información que está abierta y es súper entretenida para eh, vivir estos días de la cuarentena.
1: Ay, qué lindo, me encantó. Cuando termine eh, el programa, voy inmediatamente a investigar todo eso. Me encanta, es que me encantan las estrellas, la moda, eh, la situación galáctica.
2: Sí, y hay que aprovechar, <risa> además como eh, hay un poquito, ha bajado un poco la contaminación eh, atmosférica, como hay menos gente en las calles, están funcionando un poco, las la, la empresas no están tirando tantos gases contaminantes, podemos, se ven las estrellas en Santiago al menos, no sé cómo, yo me imagino que la... En, en las regiones debe ser mucho más maravilloso, así que eh, hay que aprovechar. Al menos acá en Santiago que siempre está todo contaminado y no vemos nada. Es ahora el
1: momento. Me encanta, buenísimo. Ya, y ahora... está ¡Lo peor de la semana! <risa> y a ver, Cami, quién fue lo peor de la semana? Oh, y... Dilo tú. Ya, esto me ha generado indignación y... Indignación, bueno. imagínate, ese de tu
2: Valeria una, una mujer del mesurada. Súper tranqui, mira, el, el, el <risa> capítulo pasado estábamos hablando de, la semana pasada habíamos hablado que ya iban a entrar, eh, ah no, pues habíamos, estábamos hablando de que muchas comunas estaban pidiendo cuarentena. Bueno, ocurrió que ingresaron más de 20 comunas nuevas a cuarentena, principalmente comunas, eh, se podría decir, comunas como con menos cantidad de habitantes, pero que están teniendo alta tasa de contagio, sobre todo del sector poniente. Ocurrió que esto da eh, en total de 4.8 millones de chilenos entraron en cuarentena a contar, de, a, a contar de este viernes y empezaron a pedir los salvoconductos y los permisos temporales para hacer ya sea su... Eh, ir a comprar, pasear al perro, salir a trabajar, etc y la página de eh, comisariavirtual.cl se cayó, entonces ¿qué la embarrada, quedó la embarrada. O sea, el fin de semana, mucha gente intentando pedir su permiso para ir a la feria, para ir a comprar, eh, y, y no se podía. Entonces, eh, la fiscalización ahí, yo creo que, eh, si bien es importante, sería un poco como tirado de la mecha hacerla cuando no podís pedir tu permiso. Empezaron en redes sociales, no sé si tuviste algún meme por ahí, Isa, que salía como alguien diciendo, oye, servirá, eh, esto que me dice como error interno, como salvoconducto, ¿cachai? Como que la gente se metía. Pero lo peor de todo, que, que yo creo que no es no, no solo como el hecho de que la gente no pueda acceder a pedir este permiso, eh, sino que hay mucho adulto mayor que no sabe usar las, las tecnologías como el teléfono celular, ¿cachai? O sea, la, la gran mayoría eh, puede contestar, ocupa el WhatsApp, pero meterse ya como desde tu celular o desde tu computadora a la comisaría virtual es más complejo. Y hay que pensar que la gente que se fue a cuarentena son de las comunas hoy día que, que, que tienen menos como... Eh, que no son nativos digitales, pues. Entonces pasó que muchas personas mayores están súper complicados y la gran mayoría de ellos tienen que salir a trabajar porque vive del día a día. Entonces eh, se están quedando sin pega, como que esto está trayendo un montón de... Es como una cadena, ¿cierto? Que, que, que cada vez más vemos como más conflicto social en Chile eh, y me parece bastante preocupante. Y lo, y lo otro es que eh, quienes iban además a las comisarías... Eh, bueno, el carabinero lo que respondía Tajantemente era que no que No no entregaba nada de información que Cuando en el fondo, si sí tú tienes permiso Para ir a entregar algún despacho Como eh, alimentos de primera necesidad Si sí tienes permiso para ir A poder visitar a otra persona Mayor, si sí tienes permiso para, para Salir a hacer tu Trámite, por ejemplo, de ir al médico Entonces, me parece Que, que, que no podemos jugar hoy día Con la vida de las personas en esta instancia Eh cuando el escenario además se ha recrudecido en cuanto a la tasa de contagiados que ya duplica, en 10 días se duplicó, eh, tenemos más de, ya estamos llegando a los, los 30.000 personas infectadas eh, y prontamente eh, el sistema, lamentablemente el sistema de salud va a colapsar, tanto en el privado como público.
1: Así que y, Yo encuentro que esta cuestión de la cuarentena en todas estas comunas sí. es... Eh, 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 es algo que se venía pidiendo hace mucho rato, pero a mí me generó como pánico, porque, eh, y pasó creo que lo mismo al principio cuando se decretó cuarentena en las primeras comunas que fue hace ya como un mes y medio atrás, porque uno la pide la pide, pero cuando sabéis que no voy a poder salir más, se vuelve una cuestión así como súper eh, agobiante, y de hecho yo creo que sí, pues, o sea, la caída de la página de los carabineros, de los pacos, eh, fue claramente responsabilidad de ellos porque hay que eh, pre como había que prever que obviamente iba a haber una, una alza considerable en, en, en la visita a la página. Pero por otro lado también da cuenta, eh, porque hoy día yo me metí en la mañana y no hubo problema para usarla. Entonces también da cuenta de que la gente como que le pusiste la cuarentena y colapsó. ¿Cachai? Como que se desesperaron y porque es obvio, porque al final uno, o sea, o mucha gente la estaba pidiendo por temas eh, de salud, pero también cuando te veía encerrado, es toda una, una situación. Y además hay que tener en cuenta que muchas veces las personas que viven en las comunas que ahora están en cuarentena, eh, tienen trabajos informales. Entonces yo creo que también ahí parte del, de la super demanda que había de permiso era para poder continuar realizando eh, distintas labores que les permiten eh, tener ingresos a diario. Eh, y que era algo como que no quizás no había sucedido en la, cuando se decretó, por ejemplo, eh, cuarentena masiva en el, en el sector oriente, donde mucha gente estaba teletrabajando y no tenía problemas para quedarse en su casa. Entonces... Creo que igual van a haber una serie de conflictos eh, asociados a eso y esperemos que, que funcione porque hasta donde yo entiendo como que parece que la capacidad eh, hospitalaria y todo se está llevando como un poco al límite. Eh, ahora, y he leído en varias partes, como en redes sociales pero también en medios como tradicionales, me ha contado gente que tanto en las clínicas como en los hospitales eh, el tema está complejo. Yo sí. que sea, esperar que no que no colapsemos, no sé bien qué, qué es lo que va a suceder. Tengo temor.
2: Sí, pues ahí, como decías tú, lamentablemente vemos como las caras... Existen dos chiles, ¿cierto? El chile de los pobres, y el chile de los de lo ricos, y, y lo peor de todo es que este es un, este es un virus que no que no discrimina, o sea, no le importa tu color, no le importa a quién tú ames, no le importa dónde vivas, afecta a todos por igual es otra más de las consecuencias también, yo diría que de un sistema que está pensado como pa, para explotarte y no llegar como a una instancia donde donde finalmente podamos vivir tranquilos y en dignidad. Así que dicho eso, Isa, eh, estamos finalizando el programa. Yo creo que lo peor de la semana a lo mejor deberíamos partir y terminar con otra sesión, porque como que siento que quedo muy enojada, como el descargo que hacemos. Bueno, la semana pasada fuiste tú. Ah, está ¿eh? bien. Está bien, aquí
1: está y muy fui, enojada. Fui, está bien, pues yo. Ya, pero tiremos nuestro grito entonces, para ya. tirar toda nuestra energía en ese lugar. Y chiquillas, nos vemos, o oh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Ya, Cami, vamos con el grito, dilo tú.
2: Piedra, papel, tijera.
1: ¡Tijera, tijera, tijera!
0: Mm. Oh.